0: Und dann haben wir schon im Mai Überlegungen gemacht, wie könnte man denn sowas technisch dann lösen als mobilen Luftreiniger.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und heute habe ich Herrn Gieselmann zu Gast in unserem Podcast von der Firma Incentive. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mit Sitz in, wie könnte es anders sein, in Bielefeld. Ich freue mich ziemlich aufs Gespräch, weil das Jahr war ja für viele von uns besonders. Aber Herr Gieselmann und die Firma hat aus dem Jahr, denke ich, was Richtig Gutes gezogen, was Richtig Gutes gemacht, von dem viele von uns profitieren können. Darum soll es heute gehen. Aber wie immer äh, steigen wir mit der persönlichen Note ein. Erstmal ganz herzlich willkommen, Herr Gieselmann, im Podcast. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen. Ja, hallo. Legen wir direkt los. Vielleicht haben Sie eine oder andere Folge schon mal gehört. Sechs Fragen zum Einstieg, sechs knackige Antworten. Geboren und aufgewachsen bin ich in... Isingdorf-Arode, nennt sich heute Werther. Also, <lacht> ja,
0: und ähm, da bin ich geboren, aufgewachsen in Schröttinghausen, gehört
1: heutzutage auch zu Bielefeld, ja. ja. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium als... Gelernt habe ich erstmal Elektroniker bei der
0: wunderbaren Firma Miele und habe dann über den zweiten Bildungsweg mein Fachabi nachgemacht und habe dann Elektrotechnik an der Fachhochschule Bielefeld studiert und im Anschluss noch Wirtschaftsingenieurwesen als Aufbaustudium.
1: Menge mitgenommen erstmal als Ausbildung. Heute bin ich beruflich selbstständig. Ich bin auch direkt nach dem Studium in die
0: Selbstständigkeit gestartet und bin sozusagen ein Startup, das in die Jahre
1: gekommen ist. Und Sie sind Geschäftsführer von Intensiv, so Genau, richtig, ich bin
0: oder? Geschäftsführer, ja. der Firma Intensiv und äh, leite neben deiner Mitgeschäftsführerin hier die Geschicke des Unternehmens.
1: Wunderbar. Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal? Ja,
0: im Freibad Schrödinghausen gewesen sein, weil äh, Schrödinghausen <lacht> ist schon mehr oder weniger der wichtigste Ortsteil von Bielefeld.
1: Das hatten wir auch noch nicht. Sehr schön. Ähm, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich?
0: Ja, ich würde erstmal in einem Wintertag die Schwedenschanze beschneiden lassen und ein Skier- und Rodelrennen veranstalten.
1: Mensch, das, das ist ein Vorschlag für diesen Winter. Gucken, Wahrscheinlich dürfte man es wegen Abschluss so wieder nicht. Aber wir hoffen vielleicht auf ein paar Frosttage, vielleicht klappt es. So, dann will ich die Frage nicht unterschlagen. Mit welchem Bielefelder? Welcher Bielefelderin möchten Sie gerne einmal essen gehen?
0: Ich würde Uwe Neuhaus nehmen. Da hätte ich noch ein paar Taktiktricks zu seinem Einwechslungsverfahren. Vielleicht hilft es.
1: Wem das jetzt nicht sofort was sagt, das ist der aktuelle Trainer von Arminia Bielefeld. Und tatsächlich sind auch wir in unserem Freundeskreis immer mal wieder am diskutieren, warum man denn zum Beispiel den Isländer nicht reinbringt. Gut, bevor es ein Arminia-Podcast wird, was könnten wir jetzt gut und gerne abschweifen. Sprechen wir mal noch ein bisschen von Ihnen. Ein bisschen was haben wir ja gerade schon gehört. Gibt es noch irgendwas, was wir wissen sollten? Irgendwas, was Sie den Hörern noch mit auf den Weg geben wollen? Also Schröttinghausen habe ich mitgenommen, fundierte Ausbildung und tatsächlich noch kein anderes Unternehmen gesehen. Ne? Also aufgebaut, ausgebaut. Ja, also wie gesagt, ich habe gelernt
0: bei Miele und auch im Studium da ein bisschen gejobbt. Und ja. ähm, ist eben halt schon so, dass ich natürlich in meinem Beruf extrem viele Unternehmen kennenlerne und natürlich auch schon eine Menge sehe. Aber ja, es ist richtig. Ich habe nie als Angestellter in dem Sinne gearbeitet.
1: Ja, ich bin ja auch erst seit jetzt drei Jahren selbstständig. Ich weiß nicht, ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen. Also ein paar Stellen hilft es mir schon, aber ich bewundere auf jeden Fall den Mut, dass Sie das von Anfang an Probiert haben und damit ja auch sofort Erfolg hatten. Normalerweise sagt man immer, man braucht irgendwie ein paar Gründungen. Also ich habe auch eine ähm, gebraucht, die nicht so funktionierte und ja, anscheinend der direkt richtig richtig gemacht.
0: Ja, es gab natürlich auch äh, Fehlschläge und das sollte man dann an seiner Vita auch nicht ganz äh, verschweigen. Äh, es äh, ist nicht so, dass alles nur funktioniert und man setzt auch Dinge in den Sand und das ist dann auch sehr hart und bitter. Und es ist nicht so einfach, die Politik das sagt, äh, man muss nur jetzt gründen als Start-up und alles wird easy. Die Quoten sind dann auch eher äh, bei 90 Prozent scheitern und mhm. das kann ich dann auch bestätigen, dass äh, das dann auch harte, äh, bittere Erfahrungen sind.
1: Wollen Sie mal so eine Sache teilen? Also wo Sie sagen, ja, war ich hatte so ein eine Vorgänger,
0: Vorgängerfirma auch schon und mhm. äh, da hatte ich dann auch tatsächlich dann das Missgeschickt, dass ich dann auch äh, verantwortlich war, dass das in die Insolvenz gegangen ist. Glücklicherweise mit einer 100%-Quote prozent gab es auch nicht oft mhm. äh, in der Abwicklung hinterher. Aber ja, das äh, sind Momente, wo man dann auch äh, schwer dran zu knacken hat.
1: Mhm wo er wahrscheinlich nicht sofort äh, am nächsten Tag klar ist, okay, das geht hier auf jeden Fall weiter und ich habe auch jetzt super hohe Motivation, direkt weiterzumachen äh, und nehme auch direkt wieder allen Mut zusammen. So könnte ich es mir zum Beispiel vorstellen. Also ich habe auch zwei, drei Monate gebraucht, bis ich da über das Startup, was ich dann verlassen habe, das gibt es heute noch, aber eben ohne mich. Das hat schon eine Weile gebraucht, wenn man so viel Herzblut reinsteckt und äh, dann aus welchem Grund auch immer äh, geht man raus oder man ja, ich sehe es bei mir als Scheitern, weiß nicht, wie sie es einordnen bei sich, aber das gehört ja schon was zu, dann zu sagen, ja komm, dann machen wir es halt nochmal.
0: Ja, wir sind ja nicht im Amerikanischen, wir sind ja in Deutschland und äh, da ist man schon ein Stückchen gebrandmarkt, wenn es dann eben halt mal nicht geklappt hat. In den USA oder so ist es ja dann eher okay, äh, bis hin gefallen, aber liegen bleiben das nicht, steh wieder auf, mach weiter. Und äh, das ist hier in eine andere Mentalität und das ist dann auch schwierig, dann gerade die Motivation der jungen Leute dann zu sagen, okay, ich gehe in das Risiko rein. Mhm. Und deswegen, ja, das sind Erfahrungen und die prägen ja auch einen dann im täglichen Geschäft, dass man sagt, okay, man ist das eine oder andere doch vorsichtiger und überlegt dreimal, bevor man dann Dinge macht, die hinterher dann doch sehr bitter werden.
1: Okay, ja, klingt wie draus rausgezogen, aber das macht es dann ja auch aus. Ich finde, das macht dann auch ein Unternehmer ähm, aus. Ich finde wirklich auch, äh, Fehler gehören dazu. Ich finde man nichts ist schlimmer, als keine Entscheidung äh, zum Beispiel zu treffen. Und ja, natürlich trifft man auch andauernd falsche ähm, Entscheidungen. Aber ich sehe es auch so. Ähm, also das, was jetzt hier teilweise propagiert wird mit äh, irgendwie sogenannten Fuck-up-Nights und so weiter, dass man das bewusst das Scheitern auch ein bisschen feiert, das ist äh, gut, dass es das gibt. Aber ich finde auch, dass es noch gar nicht ähm, als Mentalität auch angekommen. Gut, das könnte man auch vertiefen, Das könnte auch eine eigene Folge werden. Wir wollen mit Ihnen ja auch ein bisschen zurückgucken. Das Jahr war ja für Sie, also ich würde mal sagen, mindestens in doppelter Hinsicht spannend. Wie war denn so generell die, die Entwicklung oder der, der Verlauf 2020? Würden Sie sagen, hatten Sie trotz allem ein gutes Jahr?
0: Ja, wir können jetzt am Ende des Jahres sagen, es ist gut gelaufen im Großen und Ganzen. Es gab allerdings nicht... Die Umwachszahlen, äh, die wir in den letzten Jahren hatten, wir hatten ohne weiteres auch sehr gute zweistellige Umsatzplus jedes Jahr dazu und das ist natürlich äh, 2020 nicht erreichbar äh, gewesen. Letztendlich äh, haben wir aber dann noch ein positives Jahr abgeschlossen. Das kann nicht jede Branche und das kann nicht jedes Unternehmen momentan für sich sagen und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir das zusammen mit den Mitarbeitern hier erfolgreich dann auch
1: umgesetzt bekommen. Jetzt ist äh, Incentive nicht äh, nicht Miele. Äh, vielleicht wollen wir dem einen oder anderen Hörer noch spendieren. Womit machen Sie denn Ihre Umsätze? Ja, wir sind
0: spezialisiert auf Bildverarbeitungssysteme, Kamerasysteme mit integrierter Elektronik und primär natürlich auch der Bildverarbeitungssoftware und machen komplett Produkte im Bereich äh, Recyclingtechnik. Unser Kerngeschäft ist ähm, die Automatenbranche, die Rücknahmeautomatenbranche. Das heißt zum Beispiel das Deutsche Einwegfund haben wir entwickelt wo sie in jedem beliebigen Supermarkt äh, ihre Flasche dann äh, zurückgeben können. Da blitzt mhm. es ein bisschen dran rum, das kommt sehr häufig von uns. Und gibt es noch mehrere Produkte, die wir dann eben halt den Automatenherstellern im Komplettportfolio anbieten. Das ist dann eine Flaschenkonturerkennung für Mehrwegflaschen und eine Kistenerkennung für die Kiste dann auch. Und die Automatenhersteller in Europa beziehen dann zum großen Teil auch von uns dann Komponenten. Das ist Kerngeschäft. Wir selber machen natürlich auch Sonderprojekte noch, wo unsere Kunden nicht aktiv sind. Das heißt also, wo wir dann nicht im oem geschäft sind, sondern als Marke selber auftreten. Wir haben diesen Sommer dann in der Serie einen Propangasflaschen-Tauschautomat ausgerollt. Das heißt, da geht jede Woche dann ein Gerät zum Kunden raus. Da haben Sie als Verbraucher dann auch wieder einen Berührungspunkt zu, indem Sie dann äh, abends auf dem Grillfest um 22 Uhr, außerhalb von Corona natürlich, äh, im Moment alles schwieriger, wenn das Gas ausgehen sollte, dann können Sie noch zum Baumarkt fahren. Da steht ein Außenautomaten, da können Sie dann Ihre Propangasflasche tauschen und mhm. haben weiterhin dann äh, bis spät in die Nacht Grillgut oder den Heizpilz weiterhin zur Verfügung.
1: Mensch, ich denke es gerade wieder, wie schon in mancher Podcast-Folge, Wahnsinn. Auch das kommt mal wieder aus Bielefeld. Total schön. Jetzt haben Sie in diesem Jahr ja ein Produkt entwickelt, was wahrscheinlich ohne Corona überhaupt nie irgendwie auf die Agenda gekommen wäre.
0: Als dann äh, zum Anfang der Pandemie im, im März äh, die ersten Botschaften rüberkamen, ja, es gibt dann äh, sogenannte Superspreader-Events, äh, also Heinsberg oder Ischgel, hm. äh, da hat man sich natürlich gefragt, was ist denn jetzt anders gegenüber der normalen Grippe? Und diese Aerosole, die dann in der Luft sind und dann äh, von einer Person extrem viele angesteckt werden können, war ziemlich schnell zumindest in wissenschaftlichen Publikationen dann auch äh, präsent und haben wir dann überlegt, was wird jetzt passieren? Dass, dass die Zahlen runtergehen im Sommer, waren dann halbwegs äh, klar. Und dann haben wir schon im Mai Überlegungen gemacht, im Mai auch den ersten Funktionsmuster aufgebaut. Wie könnte man denn sowas technisch dann lösen als mobilen Luftreiniger? Ein Freund, der hat eine Klimatechnikfirma im schönen Werther, nicht in Bielefeld. Und äh, da haben wir uns dann äh, mal zusammengesetzt, wie müsste so ein Ding konzipiert sein, äh, von der Motorleistung, von den Filtern her. Und äh, wir haben dann das so äh, konzipiert und auch die Entwicklung mach, gemacht, weil wir auch bei uns im Haus äh, nicht nur eben halt Softwareentwicklung haben. Wir haben auch die Elektronikentwicklung und wir haben auch eine mechanische Konstruktion und haben dann im Prinzip das Gerät von ganz neu gedacht.
1: Darf ich mal kurz lang. Also ähm, Anwendungsfall fürs fürs Haus, fürs Büro, also Groß-Klein, wie ist das äh, Ja, äh,
0: Wir haben natürlich erstmal eine Marktanalyse nochmal gemacht, äh, weil die Problematik war, es gab ja einen, äh, Luftreiniger, Kleingeräte für den privaten Bereich, mhm. im Mittelpreisbereich, äh, so ein Dyson zum Beispiel, äh, würden sie auch dann kaufen können. Mhm. Ähm, nur es gab die jetzt nicht unbedingt äh, für die Besprechungsräume, für die okay. äh, Rüstraumbüros. Da gab es praktisch nichts auf dem Markt und äh, da haben wir dann gesagt, okay, das ist die Lücke, die wir füllen könnten. Wir wollten jetzt nicht gegen ein Massenprodukt aus, aus China antreten, das macht keinen Sinn. Und äh, daraufhin haben wir das Produkt dann konzipiert und dann auch als Prototyp gebaut und in seiner Gänze dann eben jetzt auch im Verkauf. Wir haben äh, jetzt auch die zweite Produktgröße gemacht, also einen für eine Großraumbüro und einen jetzt für mittlere Besprechungsräume. Und auch für Schulklassen natürlich auch und sind ähm, jetzt von Mutes, auch in die Stückzahlen zu kommen.
1: Wie muss ich es mir vorstellen? Ist jetzt die Nachfrage äh, gigantisch äh, und kommen sie überhaupt nicht mehr äh, zu ihrem eigentlichen Kernbusiness oder kommt das Thema jetzt gerade so langsam äh, in die Relevanz?
0: Zwei geteilt. Das eine ist natürlich die öffentliche Ausschreibung, die jetzt für die Schulen stattfinden, mhm. um, um, auch die Finanzierung, der, die über die Länder stattfindet, für die Schul, Schulen selber zu machen. Das sind Ausschreibungen in größeren Stückzahlen, ohne weiteres 100 Stück auf einmal, mhm. ist natürlich immer öffentliche Ausschreibung ist nicht unser Kernbusiness, muss ich auch ehrlich sagen, ist immer dann ich. auch so ein bisschen Lotteriespiel, für welche Preise kann man anbieten, wie schnell Müssen die Kunden das dann auch haben? Und was sind die Leistungsausschreibungen? Und weil es keine wirklich geordnete System gibt, also das ist schon ein bisschen Anarchie oder wie es so ein Ausschreiber dann nannte, hoppla hopp, mussten wir das alles machen hier und dementsprechend ist es dann kompliziert. Das andere ist dann die Industrie beziehungsweise die Dienstleister sehen wir da an erster Stelle die weiterhin ihren Betrieb aufrechterhalten. Das heißt also äh, Steuerberatungsgesellschaften, äh, äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Anwaltskanzleien, die weiter mhm. Publikumsverkehr haben und sagen, wir können nicht alle ins Homeoffice schicken. Die, mhm. die Großkonzerne sind schon eher diejenigen, die sagen, okay, alle ins Homeoffice, wir sparen ja Mietkosten, äh, die sehen wir erst 2023 wieder. Keine Ahnung. Die agieren ja, anders, so. aber der Mittelstand ähm, bzw. die Dienstleister, die lokal verortet sind, die haben weiterhin interesse daran arbeiten zu können und da ist so ein luftreiniger dann auch wegen propates Mittel effektiv äh, Sicherheit zu schaffen.
1: Wie lange ähm, hat es jetzt gedauert? Sie hatten ähm, Mai, glaube ich, genannt, als da gab es eine erste Skizze oder ersten
0: Prototyp. Ja, da haben wir einfach Filter mit Motoren und äh, ein bisschen Blechen zusammengebaut und äh, gesagt, okay, die Funktionalität müssen wir ja erstmal dann auch prüfen. Denn bei dieser Entwicklung spielten dann ziemlich schnell für uns die drei Kernpunkte eine ganz große Rolle. Das eine ist äh, das Luftvolumen, also wie viel Luftleistung macht das Gerät wie hoch ist die Filterfunktionalität, also die Effektivität des Filters. Wir nennen das dann H13 oder H14-Filter, also äh, HEPA-Filter mit 99,95 Prozent Abscheidungsgrad. Und das andere war dann die Lautstärke. Und das ist eigentlich mhm. das, was das Schwierigste bei der ganzen Entwicklung war, weil äh, ich natürlich sage, okay, wenn ich so ein Gerät auf Volllast mache und äh, Luft äh, ist Geräusch, ähm, dann äh, muss ich natürlich gucken, wie kann ich das möglichst leise gestalten und da ist die Physik natürlich auch ohne weiteres nicht so leicht auszutricksen und da mussten wir schon ein bisschen was tun, damit wir ja auch Werte hinbekommen, wo alle sagen, damit können wir arbeiten.
1: Ja klar, ich meine, wenn man das im Besprechungsraum stellt, möchte man sich weiterhin unterhalten können. Das wäre sonst ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja äh, da scheitern auch viele andere dann dran, die aus der aus der Branche auch kommen und bisher natürlich gar nicht das Thema so hatten, weil die es zur Desinfektion von Krankenhäusern oder so benutzt haben. Mhm. Und da äh, spielte Lautstärke keine Rolle, weil in dem Moment mhm. keiner da ist. Ähm, aber jetzt, wo ich das dann eben halt reinbringe in das Büro oder in den Besprechungsraum, da spielt natürlich, oder in die Schulklasse, ähm, da spielt natürlich die Lautstärke eine extrem wichtige Rolle.
1: Okay, aber wenn ich das mal so grob bedimme, habe ich es richtig verstanden? Innerhalb von einem halben Jahr haben Sie jetzt ein neues Produkt entwickelt. Ja, wenn es so ein lang
0: wäre, hätten wir einfach nach Wochen das schon alles fertig gehabt. Aber ja. wir mussten natürlich auch äh, Dinge tun, die äh, für ein industrielles Unternehmen dann auch notwendig sind. Das Ganze natürlich nach den äh, CE-Richtlinien machen, nach die Prüflabore und natürlich auch das eine oder andere modifizieren man macht ja immer einen Entwurf, man macht einen Prototyp, man macht eine Nullserie und dann geht das erst in die Serie, dass es auch dann auch skalierbar ist, dass wir dann auch sagen konnten, das kriegen wir auch in jeder beliebigen Stückzahl gebaut. Das heißt also, es ging bei der ganzen Überlegung nicht nur darum, funktioniert das Gerät, sondern können wir in dieser Corona-Pandemie auch die Teile besorgen, dass wir jederzeit auch in der passenden Stückzahl das auch produzieren können. Die Elektronik zum einen, dann eben halt aber auch die äh, Metallsachen äh, oder Sondersachen wie Isoliermaterialien, Dämmmaterialien, äh, das musste alles da sein, dass wir das auch bekommen können. Also hieß es für uns alles planen, ohne dass es irgendwo von Übersee kam auch wenn es ein paar Euro vielleicht günstiger in China wäre, zu besorgen, mhm. nutzt uns nichts, weil wir gar nicht wissen, ob die Transportwege zurzeit äh, funktionieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hatte ich auch von anderen Unternehmen schon gehört. Und, äh, echt äh, Engpässe auch im, im äh, Textilhandel. Da habe ich es gehört. Und wie muss ich mir das vorstellen? Äh, haben jetzt ein Großteil der äh, Mitarbeitenden noch fast den ganzen Urlaub und müssen den jetzt erstmal abfeiern? Oder wie lief das so vonstatten? Weil es klingt ja wirklich, es gab ein Kerngeschäft. Dann hatte irgendwer, hatte diese glorreiche Idee, hat es äh, anscheinend ähm, super umgesetzt, weil ein halbes Jahr, finde ich, äh, unglaubliche, unglaublicher Zeitraum, äh, tolle Leistung, oder? Aber also wie sehr ging das zu Lasten von Arbeitszeiten?
0: Wir haben hier ein total flexibles Arbeitszeitmodell. Das heißt, jeder kommt und geht, wenn er will, in Anführungsstrichen. Am Ende des Tages natürlich auch nicht so. Aber jeder hat sein Gleitzeitkonto und kann da selbstverantwortlich mitarbeiten. Und am Ende des Jahres ist das praktisch auch wieder alles ausgeglichen. Beziehungsweise der Urlaub wurde auch genommen, obwohl keiner irgendwo, irgendwo hin kann. Das ist schon so. Wir haben für das Projekt natürlich nicht das ganze Team gebraucht. Wir haben auch andere Projekte, die zurzeit Wichtig und spannend für uns sind mhm. unser Butter- und Brotgeschäft und da ist der Großteil der äh, Entwickler auch mit drauf und von deswegen haben wir eigentlich mit einem relativ kleinen Team diese äh, Entwicklung gemacht. Äh, ein CAD-Konstrukteur mit Unterstützung mal vom zweiten. Es gibt einen Elektronik-Entwickler, der die äh, Steuerung entwickelt hat und es gab dann eben noch einen Software-Ingenieur, der im Prinzip die Funktionalität gemacht hat, weil wir auch einer der wenigen sind, die überhaupt ein äh, Touch-Display gleich reingebaut haben wir gesagt haben, okay. wenn wir was machen, dann muss das auch technologisch dann auch das sein, was äh, Stand der Dinge ist und auch von der Funktionalität eben halt was bietet, was andere dann nicht haben. Wir haben da keinen einen Ausschalter, sondern wir können äh, die ganze Luftreiniger steuern über... Entweder Bewegungsmelde über Anwesenheit, wir haben die Möglichkeit, Wochenzeit, Zeit Uhren dahinter zu programmieren, wir haben einen Gassensor drin, wir haben einen CO2-Sensor drin, wir haben einen Partikelsensor mit drin. Das heißt, also die Komplexität des Gerätes wurde dann relativ schnell größer und die Problematik ist dann eher, dass man die Softwareentwickler da nicht ganz alleine rennen lässt, weil dann kann es ja keiner mehr bedienen. Also mussten wir auch vom Marketing her natürlich auch frühzeitig die Leute mit einspannen
1: echt beeindruckend. Ich behaupte jetzt mal, das hätte ein übliches Startup nicht geschafft. Warum?
0: Ja, das liegt einfach daran, dass wir natürlich hier sehr kompakt aufgestellt sind, indem wir eine eigene Elektronikentwicklung mit einem kleinen Elektronik-Fertigungsautomaten sogar haben, dass wir Prototypen oder kleinen Serien hier selber bauen können. Mhm. Wir haben eine relativ große Softwareabteilung mit 15 Mitarbeitern. Und wir haben auch, glaube ich, sieben oder acht CAD-Arbeitsplätze. Das heißt also, wir haben alles hier im Haus, um dann in der Komplexität ein Komplettprodukt machen zu können. Und die Erfahrung und die Lieferanten, die natürlich mit bei uns dann sehr schnell dann auch eins zu eins das mit umsetzen können. Und das macht es dann natürlich auch erst aus. Wenn ich mir das alles mal zusammensuchen muss, dann ist das entweder extrem teuer oder es dauert. Und das ist natürlich der Vorteil, dass wir dann in der Rundheit hier auch schneller agieren können.
1: Mhm. Witzigerweise haben wir heute Morgen gerade noch äh, also die Wege und äh, ich durfte auch dabei sein, so ein bisschen darüber gesprochen, was äh, machen wir im nächsten Jahr mit dem Podcast und wer ist eigentlich so die Zielgruppe und tatsächlich waren Gründer auch mal wieder genannt als Zielgruppe, was würden Sie jetzt so als erfahrener, äh, erfolgreicher Unternehmer ähm, als Tipps mitgeben, gerade aus dieser Geschichte, also ich erlebe sie auch komplett bescheiden, vielleicht Könntest du einem für eine Minute verlassen, <lacht> diese ostwestfälische Bescheidenheit. Aber also, wir haben das gemacht in einem halben Jahr. Also es ist ja wirklich, ich finde es einfach super. Aber was ja, kann man das, da mitgeben? Das, was kann man lernen? Das
0: eine ist, was passiert zurzeit auf der Welt? Also, Zeitung zu lesen ist erstmal kein Fehler, um einfach zu wissen, was ist Phase im Moment und was passiert. Das setzt einfach voraus, einfach, wo gehen Trends hin, wo werden Dinge sich verändern. Und auch wir als äh, relativ Kleines, beschauliches Unternehmen hier mit 65 Mitarbeitern müssen uns der Weltdynamik dann auch anpassen. Und das ist eben schon so, dass man da natürlich den Überblick behalten muss. Auf der anderen Seite ist natürlich für diejenigen, der sich jetzt selbstständig machen möchte, glaube ich, als Tipp vielleicht mitgeben zu können, man muss sich schon in seiner Branche auskennen und wenn nicht, muss man sich da schon richtig reinhängen, um mhm. zu klären, was passiert da, warum passiert das und dann die Ableitung daraus zu machen, wie kann ich das ähm, dann auch für mich dann umsetzen. Branchenerfahrung hilft dann in der Regel schon, wenn man dann eben halt direkt vom Studium kommt, ist es dann manchmal doch schwierig, dann auch zu sehen, dass Abläufe, Prozesse dann doch sehr viel Komplexität bedeuten und man sich mit Dingen rumschlagen muss, ähm, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, denn 90 Prozent der Arbeit sind hier Dinge, die nichts mit meinem Ingenieurstudium zu tun haben. Es ist dann hier wirklich Personalorganisation sonstige äh, Sachen hier äh, zu regeln. Und ähm, ja, ich glaube schon, äh, das Wichtigste ist wirklich erstmal Expertise sich richtig aufzubauen und dann auch den Überblick zu bekommen über das, was man da machen möchte. Hoppla, jetzt komme ich und die Welt hat auf mich gewartet. Ich fürchte, so ist es in der Regel nicht. Sehr
1: schön, vielen Dank dafür. Sehr gut. Ich spielte sowas wie Agilität? Ich, einmal reite ich noch drauf rum. Ähm, bei der Entwicklung eine Rolle oder ist das eh äh, Teil Ihrer Vorgehensweise?
0: Ja, ich glaube schon, dass ich meiner Person und natürlich auch große Teile der Mitarbeiterschaft hier grundsätzlich Technik interessiert sind, einfach dafür auch brennen, was sie da tun. Ich mache natürlich immer wieder mal neue Ideen hier reinbringen, die nichts mit unserem Kerngeschäft zu tun haben. Und das zeichnet natürlich sicherlich erstmal eine Agilität aus. Auf der anderen Seite versuchen wir immer mehr zu strukturieren, damit es eben halt nicht immer nur so ein schnelles äh, Draufsetzen auf das ganze Thema ist, sondern wie kriegen wir die Nachhaltigkeit dann auch umgesetzt für dieses Produkt, so dass wir bei diesem Luftfilter ähm, Luftreiniger natürlich dann schauen, wie können wir über die Welle, die jetzt vielleicht mit der Impfung und äh, dem Frühling, wo die Infektionszahlen dann wieder sinken werden, wie können wir das langfristig das ganze Thema machen? Also das Thema Agilität haben wir als unsere DNA. Das ist hier gar nicht das Problem, sondern eher, wie können wir organisierter, strukturierter äh, das zusammen auch umsetzen, so dass wir auf dem Punkt ähm, zeitlich ist auch immer dann hinbekommen.
1: Ja, das, das ist ein schöner Übergang. Darauf wollte ich auch noch hinaus. Also auf der einen Seite haben sie sich vielleicht auch schon mal äh, hoffentlich auf die Schulter geklopft, mal ein Gläschen Rotwein dazu aufgemacht. Auf der anderen Seite, wie frustrierend ist der Gedanke, dass der Lebenszyklus äh, auch extrem kurz sein kann, weil eventuell ist ja nächstes Jahr schon wieder alles vorbei. Da braucht vielleicht niemand mehr diesen Luftfilter oder Reiniger, wie nennen man jetzt?
0: Das Marketing hat mir gesagt, Duftreiniger. Äh, ja, ich, ich wechsle <lacht> es auch immer wieder, aber in der Regel weiß jeder, was gemeint ist. Ähm, ja, das äh, ist die Frage. Ist es ein kurzfristiges Produkt? Das äh, kann ich gar nicht beantworten. Wenn mhm. dann die Bundesregierung sage und schreibe zwischen zwei und vier Millionen äh, Impfdosen für den Januar gesichert hat, dann bedeutet das, da ich ja zwei Stück bekommen muss, vielleicht, dass 1,5 Millionen äh, geimpft werden im äh, Januar. Hochgerechnet heißt das, wir sind in vier Jahren durch. Das wollen wir alle nicht hoffen, auch wenn es dann sicherlich geschäftlich äh, zuträglich wäre. Aber persönlich muss ich einfach sagen, würde ich darauf verzichten, wenn ich dafür ab äh, nach Ostern wieder äh, so äh, leben kann, äh, wie es mir gefällt und nicht unter Corona-Regeln. Mhm. Auf der anderen Seite äh, gucken wir natürlich, wie wir als äh, Spezialist für Elektronik dann wiederum sagen können, okay, wir verabschieden uns vielleicht äh, von diesem Direktvertrieb der Geräte. Oder wir finden äh, Vertriebspartner, die das mit reinnehmen oder wir machen eben halt aus unserer Entwicklung der Steuerung, die sonst keiner auf dem Markt hat, äh, eben halt einen Teil, was wir als OM-Produkt verkaufen. Da sind wir dann auch relativ agil wieder und auch flexibel, weil wir jetzt nicht unser Heil suchen, dass wir sagen, wir wollen jetzt den Weltmarkt der äh, Luftreiniger äh, für die Büros erobern. Also das, das den Anspruch haben wir jetzt nicht in diesem Falle,
1: in anderen schon, aber in dem Falle nicht. Hm. Okay. Darf ich fragen, warum? Weil es ähm, doch gerade wirklich das Potenzial, also je nachdem wie es läuft, ist ja riesig.
0: Ja, wir, wie soll ich das sagen, äh, ticken schon so ein bisschen da, wo wir unsere Produkte haben. Da sind wir äh, mehr oder weniger Marktführer. Also wir sind Weltmarktführer für Sicherheitssysteme im Einwegpfand. Es gibt keinen zweiten, deswegen sind wir es. Äh, und wir haben einen propanga tauschautomat im deutschen Markt, wo wir praktisch die einzigen sind. Wir versuchen immer, Produkte zu machen, wo wir nicht ersetzbar sind. Also absolute Monopolisten, indem wir uns das selber ja aufgebaut haben. Das wird bei diesen Luftreinigern nicht stattfinden. Und von deswegen stellt sich dann strategisch die Frage, macht das Sinn, dann mit Unternehmen äh, in die Büt zu gehen, die äh, mehr als 1.000 Mitarbeiter haben, die, die ganze Vertriebsstruktur haben, die dann natürlich etabliert sind? Oder macht es eher Sinn, denn zu sagen, wir haben hier vielleicht ein Nischenprodukt für euch, was ihr mit reinnimmt ins Portfolio und ihr brennet das unter eurem Namen? Das ist einfach so, dass es eine Illusion ist, dass man als Newcomer in einem Sektor kommt, und dem Markt aufrollt und alle anderen vor Erdfurcht äh, nur noch zittern. Das ist sehr ja Quatsch. Und von deswegen ist es halt so zu schauen, wo gibt es dann die Möglichkeit für uns zu kooperieren und für uns auch ein langfristiges Standbein vielleicht dann aufzubauen, was gar nicht unser Kerngeschäft eigentlich ist, aber natürlich auch für uns eine gewisse Breite auch im Produktportfolio bedeutet.
1: Ja, und mit je nach Vertriebsmodell ja auch so einen äh, gewissen Umsatz dann immer äh, sicherstellen würde, ja. Okay, habe ich äh, verstanden. Also wird kein äh, Konzern gebaut in Dornbank jetzt. Das wäre die Alternative. Ja, vielleicht, vielleicht in anderen Dingen, aber äh, ich fürchte, es wird nicht Luftreiniger sein. Ja, gut. Wir sind ein bisschen auf der Zielgeraden schon. Was sind Ihre Erwartungen für 2021? Und planen Sie schon ein neues Produkt eigentlich? Ja, zum Leidwesen
0: meiner Mitarbeiter planen wir hier immer plane ich viel zu viel, Produkte immer. Äh, ich werde hier permanent auch eingebremst, aber ähm, ich kämpfe täglich, dass ich doch meine meine Dinge noch durchkriege. Aber <lacht> es ist äh, nicht immer einfach. Ähm, ja, also 2021, Sie erwarten wir ein ganz klares Umsatz. Plus wieder liegt daran, dass es einige Veränderungen auch im Markt, unserem also Kernmarkt äh, Rücknahmetechnik gibt. Das eine ist in Deutschland selber, dass wir uns da weiterhin sehr gut positioniert haben. Das andere ist, dass mit der EU-Regelung 2025, dass alle europäischen Länder äh, ihre Recyclingquoten im Plastikbereich ähm, deutlich verbessern müssen und sie die Karten spielt. Denn was werden die machen? Sie haben... Schlechte Quoten. Dann guckt mal drauf, wer hat bessere Recyclingquoten. Das sind die skandinavischen Länder und Deutschland. Und äh, woran liegt es? Ja, die haben alle einen mhm, Weg Und -hmm. dann skaliert man das in den Ländern, äh, das eine oder andere danach. Und da sind wir natürlich dann auch sehr gut positioniert, jetzt sehr gut vorbereitet, dass wir dann auch die passenden Produkte dafür bieten. Zum anderen sind wir natürlich auch dabei, bei Neuprodukten zu schauen, was gibt der Markt in ein paar Jahren äh, her, was ist die Erwartungshaltung des Endkunden an einen Rücknahmeautomaten und äh, dort hatten wir schon dieses Jahr auf der Euroshop in Düsseldorf, die letzte Messe in praktisch, die Großmesse noch stattgefunden hat, mhm. einen sogenanntes Micro-Counting-Center vorgestellt, das ist ein schlecht ausgedrückt, ein Sackautomat. Das heißt, Sie als Kunde gehen an den Automaten, machen eine Klappe aus, schütten Ihren ganzen Sack mit Ihren Einweggebinnen ah. da rein okay. und der Automat macht den Rest von alleine. Okay. Und da haben wir ein neues System entwickelt, auf Roboterbasis, wenn Sie es im weitesten Sinne so sehen wollen. Das heißt also, wir haben da eine neue Technologie gemacht und die machen wir jetzt weiter. Erstmal für die Cash-and-Carry-Märkte, das ist dann erstmal für den Großhandel. Und später wollen wir das schauen, dass wir das unseren Kunden wiederum als OEM-Version äh, für die, den Point-of-Sale, also den Supermarkt, anbieten können.
1: Mhm. Da Sie OEM jetzt äh, schon so oft genannt haben, äh, dann frage ich jetzt doch noch einmal nach. Vielleicht kannst du es noch einmal kurz für, für den Hörer erklären. Also geht ja darum, äh, man selbst ist der Produzent, aber tritt nicht nach draußen. Ne? Vielleicht nochmal in Ihren Worten.
0: Genau, also wir haben verschiedene Produkte auf Bildverarbeitungsbasis in der Regel und die Automatenhersteller nutzen dann unsere Technologie, um das in ihren Rücknahmeautomaten dann zu verbauen. Und wir treten dann selber gar nicht als ähm, eigenes Brand auf, die Problematik ist auch, die wird sich der eine oder andere fragen, ja, warum macht er das nicht selber, dass ihr als Rücknahmeautomatenhersteller auftretet? Das äh, muss man natürlich auch sehen, dass wir natürlich äh, nicht ein Riesenladen sind mhm. und ähm, wenn sie einen Rücknahmeautomaten launchieren in, in Deutschland, dann müssen sie erstmal richtig viel Geld mitbringen, denn sie müssen ja ein Service-Netz aufbauen, mhm. weil der äh, Kunde, das sind die Supermarktketten, äh, Erwartungshaltung haben von zwei Stunden, wenn das Gerät steht, dass dann auch ein Servicetechniker kommt. Mhm. Dann kann man sich an der Hand abzählen. Ja, 20 bis 50 Mitarbeiter brauchen sie allein für den Service und das sind Millionenbeträge. Und das müssen sie erstmal auch an Geräten auf den Markt bringen und auch umsetzen und dadurch, dass es auch nur noch ganz wenige Player gibt, ist also die Big Four, die auch jeder kennt, da ist natürlich eine Macht im, im Handelnden da und unsere Intention ist es nicht äh, unbedingt, äh, dass wir die als Kunden gewinnen, sondern unsere Kunden zu supporten, dass die auch weiterhin der Wettbewerbsfähig sind.
1: Okay, sehr spannend und gleichzeitig nochmal ähm, danke für den Einblick, sehr cool. Bevor wir zu den drei Abschlussfragen fragen kommen, mache ich noch mal kurz die Klammer zum Anfang. Ausblick 2021: Arminia bleibt drin oder nicht? Ja, ganz klar.
0: Das ist natürlich nicht mit äh, sportlicher Leistung zu machen. Ich baue natürlich auf die Insolvenz von Schalke, äh, Mainz und Köln und würden dann eben halt so drinne bleiben in der Liga. <lacht>
1: Den Ansatz äh, mag ich auch. Ähm, ich habe schon öfter gesagt, sobald die Zuschauer wieder äh, ins Stadion dürfen, äh, kommen auch wieder ein paar mehr Punkte bei den Heimspielen zustande, glaube ich. Aber gut, das müssen wir gucken, wann das wieder sehr der Fall ist. Ja, ja, wir
0: können ja genug äh, Luftfilter äh, auf den Rasen stellen. Vielleicht läuft es dann.
1: Ja, oder? Wirklich so. Ähm, <lacht> 50 Meter auf die Tribüne. <lacht> gut. So, so ähnlich wie am Anfang, gibt es ja so... Drei Standardfragen, die wir immer gerne nochmal äh, den Hörern so mitgeben wollen. Fangen wir mal an. Gibt es ein Lieblingsrestaurant, ein Lieblingscafé bei Ihnen? Ja, wenn es auf hat,
0: äh, Corona-Zeiten ist schwierig. Natürlich ganz klar, das Zauber in Schottinghausen. Wo denn auch sonst? Ist auch das einzige <lacht> Restaurant von der <lacht> Ja, Ich empfehle das.
1: Ist das dieser Grieche? Ja, sehr ja. lecker. Ja, doch. Wickel, war ich auch schon mal, ja. Okay. Ihr Lieblingsort in Bielefeld? Ja, das ist... Schröttinghausen. Äh,
0: nein, das ist die Alm, Meine Sitzplatz äh, auf der alten Haupttribüne. Äh, leider setzt meine äh, Dauerkarte Schimmel an. Ich wöre, hoffe dann doch, dass ich das äh, diese Saison nochmal erlebe.
1: Ja, da bin ich dabei. Und letzte Frage. Ihr liebtes Ausflugsziel in der Region. Wo zieht sie hin?
0: Ich bin ja immer noch leidenschaftlicher Motorradfahrer und... Ich kann einfach mal eine Motorradtour empfehlen über die Bad Essener Berge nach Karl Griese. Da gibt es ein ja, wunderbares Museum. Wir hier als Provinzhauptstadt Deutschlands haben doch eine Region, die sehr geschichtsträchtig ist und äh, historisch dann ja auch was hat und auch kulturell. Und von deswegen gibt es hier auch schöne Ausflüge mit dem Motorrad mal irgendwo hinzufahren.
1: Super. haben wir gleich noch ein Hobby mit abgedeckt. sie mal, vielen Dank. Tolles Interview. Vielen Dank für die Einblicke und nochmal Glückwunsch zu dem neuen Produkt. Gut, dass Sie sich da mal durchgesetzt haben gegen die Mitarbeiter.
0: Ich kämpfe täglich rum.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ich bedanke mich auch.